2: Son las 2 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de dominguito. Hoy es domingo 29 de agosto del año 2021. Y pues con el gusto de siempre de poder acompañarle aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bienvenidos a Zona de Noticias. El 98.5 DFM en el Valle de México es la frecuencia aquí de esta cabina principal del Heraldo Radio. Pero por supuesto que saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales en el Canal 21, en Now Media TV, allá en Chicago también, saludos en todo Texas también, que gran parte del estado de Texas nos, nos sintoniza, muchos, muchos saludos y ya estamos por acá a través de nuestras cámaras web, los invitamos a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales arroba Samacona al aire, arroba, samacona, al aire. Ahí, este, pues los invitamos a que estemos en comunicación, intercambiar opiniones, puntos de vista, comentarios, sugerencias, eh, lo que usted decida, ahí está nuestra red social, arroba con al aire y por supuesto nuestra página de internet que siempre se está actualizando www.heraldodemexico.com.mx 29 de agosto ya más adelante le voy a platicar se celebra hoy el día mundial del videojuego o digamos el día del gamer esta celebración que por cierto surgió por ahí de 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos de mercado. Le voy a estar platicando de eso. Pero bueno, tenemos bastante información. Hoy domingo, hoy domingo le volvieron a cerrar el paso al presidente López Obrador. Dice: ¿eh? si No he hablado con la gente, estoy en huelga dice AMLO, cuando los docentes devolvieron a bloquear el paso, integrantes de la sección 7. Entonces, bueno, también vamos a estar platicando al respecto. Este domingo se lleva a cabo la sesión constitutiva de la 65 legislatura y en la Cámara de Diputados. Vamos a entrar al análisis, por supuesto, sobre esta nueva legislatura. Estaremos platicando con Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aquí en la capital sobre esta radiografía de la transparencia en la Ciudad de México. Además, Aplicaciones para bajar de peso Aplicaciones para una vida saludable Y también aplicaciones para el sexo De esto nos va a platicar Nuestro colaborador en tecnología Juan Guevara eh, um... Eh, evidentemente todo lo que ocurra con los temas de, de norma ¿no? que está ocurriendo, vamos a ir hasta Jalisco, ya eh, van más de 500 casas afectadas allá en Jalisco, les vamos a platicar de qué se trata, y ya lo sabe, también nuestro colaborador de cabecera, el doctor Manuel Variega, nos va a platicar cómo evitar o controlar la hipertensión tema por demás importante el regreso a clases el día de mañana también entraremos en tema deportes espectáculos con nuestra compañera este colaboradora aquí en espectáculos en fin tenemos mucho mucha información cine con Gonzalo Orilla así que no le cambie. usted está en zona de noticias y cuando son las 2 de la tarde con tres minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento El último corte por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reporta dos personas desaparecidas por el desbordamiento del río esto en Puerto Vallarta, tras el paso del huracán Nora, que además deja afectaciones por el desbordamiento del río en Tomatlán. El ejército activó el plan DN-3E en las regiones militares que abarcan los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. De acuerdo con información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, el huracán Ida se mantiene como categoría 4 sobre el norte del Golfo de México y, sin embargo, señalan que no representa ningún tipo de peligro para el territorio mexicano. El gobierno de Baja California Sur pospone el regreso a clases por el huracán Nora. Esto lo informa el Consejo Estatal de Protección Civil, que tomó la decisión como medida de precaución. Los estudiantes no van a regresar a las aulas hasta el lunes 13 de septiembre. De nueva cuenta en Chiapas, docentes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el paso de la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario aseguró que no ha hablado con la organización porque se encuentra en huelga. ¿Ha
0: hablado con la gente, presidente? No. ¿Va a hablar? Estoy en huelga. Estoy en huelga.
2: Sí. Por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados alcanzó una paridad de género total en su integración, ya que por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será integrada por 250 mujeres y 250 hombres. Morena en la Cámara de Diputados con, eh, confirmó que tiene listo ya un paquete de iniciativas de reformas para favorecer los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres, así como el reconocimiento a nivel federal del matrimonio civil entre personas del mismo sexo y la maternidad subrogada. La Alianza Legislativa Va por México anunció que el coordinador del PRI, Rubén Moreira, será quien encabece el primer año de Junta de Coordinación Política, la Jucopo, de la Cámara de Diputados, mientras que el PAN lo hará el tercer año de la legislatura. Circula en las redes sociales un video que muestra cómo elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en Chiapas agreden a un hombre migrante mientras éste sostenía a un menor en brazos. La caravana migrante busca llegar a los Estados Unidos. Y tome nota porque el Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana denunció que comenzó a desplegarse una red de tortillerías pirata en la que el kilo de tortilla se en nueve pesos, por lo que aseguran se desatoya una competencia desleal. Esta mañana se realizó la presentación de las nuevas unidades eléctricas del Metrobús de la Línea 3, donde la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, destacó que el transporte eléctrico es el futuro de la capital. Siento
0: emoción como jefa de gobierno. Por estos 10 autobuses eléctricos, los 200 trolebuses que ya están operando en la ciudad, otros 300 que vamos a adquirir. Y este compromiso hoy de ADO de que vamos a tener toda la línea 3 de Metrobús eléctrica en muy poco tiempo.
2: Vámonos a temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que un nuevo ataque contra el aeropuerto de Kabul es muy probable en las próximas 24 a 26 horas y comentó que el bombardeo estadounidense que mató a dos integrantes del grupo Estado Islámico no va a ser el último. El huracán Ida de categoría 4 avanza este domingo hacia el estado de Luisiana en Estados Unidos con vientos máximos desatando evacuaciones masivas en esta región que aún recuerda con el embate de Katrina en el año 2005. Un total de 13.180.770 de dosis de antibióticos biológicos contra el COVID-19 fueron administrados en Cuba. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, 5.363.604 personas recibieron una dosis de la inmunización cubana. En temas deportivos, llegó la séptima medalla para los Juegos Veraniegos Paralímpicos. Diego López Díaz conquistó el tercer sitio en la final de 50 metros de dorso. El América empató 1 a 1 de visita contra el Club León. Los goles fueron de Manuel Aguilera al minuto 10 y el empate llegó al minuto 26 por parte de Víctor Dávila. El América jugó 30 minutos con un hombre menos por la expulsión de Richard Sánchez al minuto 65. Por cierto, eh, más adelante les voy a platicar también de lo que ocurrió en la Fórmula 1. Un desastre, allá en Bélgica, un verdadero desastre. Ya lo estaremos analizando con Roberto San Germán y en los espectáculos. Un día como hoy. 29 de agosto, pero de 1958 en la India, en perdón, en Indiana, allá en Estados Unidos nació Michael Jackson, quien años más tarde se convertiría en, pues, un, un uno de la música pop. Este 2021 cumpliría 63 años de edad y, bueno, pues, no hay mejor forma de recordarlo que con su música.
3: Heraldo Radio.
2: Son las 2 de la tarde con nueve minutos, vamos a entrar de lleno con la información, bueno pues le volvieron a bloquear el paso al presidente Andrés Manuel López Obrador, otra vez la coordinadora allá en Chiapas, vamos con nuestro compañero Paris Salazar que estuvo ahí de cerca, ¿cómo estás París?
4: Buenas tardes Manuel, amigas, amigos de Aldo de México, aquí es. es, que por tercer día consecutivo las profesoras y profesores de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el paso de la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por el estado de Chiapas y es que ahora lo hicieron en el municipio de Tapachula y hay que recordar que el pasado viernes los docentes bloquearon el convoy presidencial en la entrada del cuartel de la séptima región militar en Tuxtla Gutiérrez por lo que López Obrador no pudo encabezar el gabinete de seguridad ni la conferencia de prensa. Y ayer sábado, durante su traslado de Comitán a Motocicla, lo detuvieron durante 30 minutos. Y es que a pesar de los bloqueos al paso de su camioneta y de la solicitud de diálogo por parte de la Cente, el presidente López Obrador aseguró que no ha hablado con la coordinadora porque se encuentra en huelga. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador. ¿Ha
0: hablado con la Cente, presidente? No. ¿Va a hablar? Estoy en huelga. Estoy en huelga.
4: Y en el evento de inauguración del Hospital General de la Zona 1, Nueva Frontera del IN, el presidente López Obrador afirmó que su gobierno no tiene ningún pendiente con el magisterio Chopaneco ni del país. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Yo no le pido a los maestros de Chiapas que analicen este asunto, que lo reflexionen bien. Y repito, no creo que haya habido un presidente... Que haya tratado con tanto respeto a las maestras y a los maestros de Chiapas. Y como les gustan las consignas a los de la gente de Chiapas y Corea, ¿no? algunas consignas, yo les digo que ni frena. Ni la gente detienen al presidente. Y
4: bueno, a la salida del evento, la gente nuevamente le bloqueó el paso a la camioneta del presidente en Tapachula. Después de unos minutos le permitieron avanzar y el presidente López Obrador ya se traslada al aeropuerto de Tapachula para abordar un vuelo comercial y regresar a la Ciudad de México después de una gira de trabajo de tres días por el estado de Chiapas. Manuel, esta es la información.
2: Eh, ahí está. Bueno, gracias, gracias Cecilia Cosas. Paris Salazar, estaremos en contacto. Buen domingo.
4: Sí, pendientes,
2: don Gracias, París Salazar, desde Chiapas. Y vámonos, eh, porque eh, ya le decía al inicio de este espacio: se rindió protestas los nuevos legisladores. Es la 65 legislatura. Elia Castillo nos tiene un panorama completo de lo que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Elia?
6: Manuel, te saluda con gusto. Hace unos momentos concluyó la sesión constitutiva de la 65 legislatura. Te comento que en esta sesión. Pues tomaron, rindieron protesta a 465 de los 500 legisladores que conformarán esta nueva legislatura que inicia el próximo miércoles. En esta durante esta sesión también fue eh, fueron electos los integrantes de la mesa directiva de esta cámara de diputados con ello... Sergio Gutiérrez Luna, el integrante de la fracción parlamentaria de Morena, pues eh, también rindió protesta como el eh, nuevo presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados para el primer año de esta nueva legislatura. Te comento que eh, pues durante la toma de protesta de estos eh, legisladores, de los nuevos legisladores, pues eh, destaca la, la toma de protesta a distancia y desde prisión del diputado eh, federal del PRD, eh, quien eh, recordemos, eh, pues eh, fue detenido, fue detenido el, pa el pasado 13 de marzo por acusaciones de violencia familiar. Sin embargo, debido a que presuntamente agredió a elementos de la policía estatal de Veracruz, fue encarcelado por ultrajes justamente a la autoridad y continúa continúa preso en Veracruz. Se trata del eh, diputado el diputado de Francisco Franco, perdón Rogelio Franco eh, Castán, quien es ex secretario de gobierno del, eh, del ex gobernador de eh, Veracruz, el eh, Panista, el Panista Yunes te comento que esto fue lo que más destacó en esta sesión constitutiva. Con esto quedó instalada esta nueva legislatura, que el próximo primero de septiembre iniciará trabajos con la sesión de Congreso General, ya para arrancar durante eh, tres años los trabajos eh, parlamentarios de la 65 legislatura. Es la información que te tengo al momento. Te comento que, eh, pues, ya después de lo que se vivió durante esta semana, que estaba en vilo, que se pudiera. Eh, se pudieran elegir a los integrantes de la mesa directiva debido a este amago de la presión parlamentaria de Morena de presidir la, la Junta de Coordinación Política o su intención de presidir la Junta de Coordinación Política simultáneamente, eh, sin, simultáneamente que la mesa directiva y este, creando este esta megabancada que adelantó el coordinador Ignacio Mier y después de que eh, pues eh, decidió no hacer esta intentona de, de creación de una bancada con sus aliados para presidir la Junta de Coordinación Política de los tres años de la 65 legislatura. Bueno, pues esta sesión constitutiva se llevó a cabo en calma. Eh, fue una sesión terza en donde los eh, legisladores eh, ya eh, rindieron protesta. La mesa directiva uh -huh. está integrada y el próximo miércoles se realizará ya la sesión de Congreso General. Es la información que te tengo, Manuel.
2: Bien, muchas gracias por el panorama, Elia. Muchas gracias. Muy buena tarde. Igualmente para ti, Elia Castillo. Oiga, y a ver, vamos a entrar de lleno al análisis. Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Marta Anaya, periodista, columnista del Heraldo de México, analista política. Qué gusto tenerte por aquí, Marta.
0: Igualmente, Manuel, encantada.
2: Gracias. Oye, qué panorama le ves a esta nueva legislatura.
0: Bueno, yo por lo menos digo que va a estar bien intensa porque finalmente Morena y sus aliados no tienen la mayoría tan apabullante como la tuvieron en los primeros tres años de Andrés Manuel. Entonces le va a costar más trabajo, por supuesto, a Morena y sus aliados pues negociar, conseguir los votos que le hagan falta y bien sabemos que Andrés Manuel pues tiene en mente varias reformas constitucionales una de ellas la electoral, más ni menos, está la de la electricidad, la parte la energética, está la de la Guardia Nacional. Y entonces, bueno, si bien alguna pudiera pasar como la de la Guardia, las otras van a estar bien complicaditas, por decirlo así suavemente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Yo creo que muchos encontronazos, porque bueno, Andrés Manuel no es alguien que se deje y diga, yo vengo aquí a negociar con ustedes y por eso nombré a Daniel Augusto ahí en gobernación y a Sergio Gutiérrez pues acá en la Cámara de, de Diputados. No, si vemos los perfiles de ellos pues son gente dura, muy al estilo de Andrés Manuel. Sí. No, no lo olvidemos, fue el representante de Morena Anteline. ¿Y qué hizo él? golpear todo el tiempo el instituto electoral y una tras otra tras otra ¿no? uh -huh. y a Augusto pues tiene la piernita fuerte y si no se lo pregunten a Bartlett ¿no? también se <ríe> sí, sí. pone duro y a los tabasqueños intentó pasarles ya también varias eh, este, reformas una se las tiró la Suprema Corte otras las logró verdad uh -huh. como quita cruz por ejemplo en fin yo creo que lo que estamos viendo del lado de Morena y de Andrés Manuel López Obrador es, vamos, pero a pelear, ¿no?
2: Sí, oye, eso por una parte, y, y ahora también también en, en, en el Senado, ¿no? Olga Sánchez Cordero, pues es electa presidenta de la, de la mesa directiva. ¿Cómo, ve, ¿Cómo viste su salida de gobernación?
0: No, bueno, desde luego, a mí me queda claro que ella no se lo esperaba eso sí, uh -huh. sí yo lo tengo clarísimo, ella pensaba que iba a permanecer hasta el final del sexenio de Andrés Manuel y es más jugueteaba con la idea de que eh, sí me voy a ir al, al senado pero en reelección o sea yo le escuché claro. esta esa frase ¿no? o sea ella pensaba terminar ahí en gobernación y luego irse al senado pero para la siguiente como reelecta entonces sí sí la agarraron fuera de lugar sí es cierto que falló a la hora de negociar, pues el siguiente periodo donde Andrés Manuel quería sacar la ley reglamentaria, no sobre la revocación de mandato.
7: Uh -huh. Y
0: tan es así que volvió con la cantaleta previa a tomar posesión de no hay que cambiar la pregunta de la revocación de mandato y para pronto dos que tres bofetones recibió, pues de sus compañeros senadores, ¿no? Recordándole, pues que ya no es empleada del presidente. Uh -huh. y, y yo no sé si alcanzaron a seguir ustedes. La sesión de hoy y de previo a que tomara posesión Sánchez Cordero como presidente de la mesa fue una gran, ahora sí que un gran rosario de elogios al presidente de la mesa saliente, Eduardo Ramírez, pero todos parecían llevar mensaje de tú si sí eres alguien que escucha, tú sí demostraste de pluralismo, tú sí defendiste las minorías, tal y cual, como mandándole el mensaje a Olga Sánchez Cordero de esto es lo que tú no eres o por lo menos es lo que queremos que sea
2: ¿no? y la posición lo ve como una imposición desde Palacio Nacional ¿no? el propio Acción sí, Nacional
0: pero por supuesto y tan es así que después de haber escuchado te digo todos los elogios de todos los partidos y todos en ese sentido que miraban de reojo a Sánchez Cordero sí, sí. pues tuvo que subir Monreal a la tribuna y decir oigan no, ella es una profesional, ella fue electa, ella es alguien que tiene una gran trayectoria y nosotros vamos a estar de su lado. Y ella también la escuchaba, o sea, tuvo que salir a defenderla. Pero la verdad uh -huh. es que si tuve esa oposición, pues no estaban contentos. Y también es así que tuvo 17 votos en contra y una abstención.
2: ¿eh? Sí, o sea, sí, sí,
0: sí. La señora no pasó suavecito y si tuve ya los rostros de los senadores y eso, y platicas con ellos, además, en cortito, todos están así como que cuácala ¿no? Sí,
2: oye, pues vamos a ver qué tan turbulenta viene esta nueva legislatura, por supuesto, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, vamos a ver qué es lo que ocurre, y, y me dio mucho gusto saludarte, Marta.
0: No, a mí también, encantado, Manuel. Gracias,
2: te mando un abrazo, que tengas buena semana
0: igualmente gracias
2: Chao. es Marta Naya ella es periodista columnista de aquí del Heraldo de México y analista política bueno eh, justamente vamos a ver cómo estuvo el panorama de de, la, de que rindió protesta ya Olga Sánchez Cordero allí en la mesa directiva del Senado de la República ahí estuvo Misael Zavala quien nos tiene toda la información cómo estuvo Misael cuéntanos
8: Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues eh, efectivamente con 79 votos a favor, 27 en contra y en abstención, el Pleno del Senado de la República eligió ya a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta durante un año. La exsecretaria de Gobernación ya rindió protesta en esta misma sesión, hace unos minu minutos, en el Salón de Plenos del Senado, donde también se instaló legalmente la mesa directiva para sus funciones del periodo ordinario de sesiones que arranca el primero de septiembre. En una votación por cédula y en urna, Manuel, los senadores también eligieron a los integrantes de la mesa directiva y quedó como sigue. Como vicepresidentes estarán los senadores José Narro, Alejandra Noemí Reynoso y Jorge Carlos Ramírez Marín, así como secretarias quedaron Noemí Camino Farhat, Verónica Delgadillo, Nancy de la Sierra y María Celeste. Sánchez por ahí se dio un voto exclusivamente de la senadora Lili Telles durante esta votación en cédula que mostró pues su desacuerdo con la eh, pues con la propuesta de Olga Sánchez Cordero para presidir la mesa directiva del Senado y bueno también Acción Nacional eh, pues notificó que parecería importante que pues se requiriera que la mesa directiva regrese a una mesa rotativa no solamente que sea presidida por eh, integrantes de Morena sino por todas las bancadas de eh, que componen el Senado de la República pero ya en estos momentos pues está dando ya la bienvenida por parte de algunos senadores de la República que están hablando en el Salón de Plenos donde pues eh, están felicitando a Olga Sánchez Cordero, la han calificado como una eh, feminista ejemplar también eh, por su arduo tra trabajo en la Secretaría de Gobernación y también como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Manuel, hasta aquí la
2: información. Ahí está el panorama. Muchas gracias, Misael. Gracias, buena tarde. Muy buena tarde, Misael Zavala, desde el Senado de la República. Mire, vamos a ir a una pausa, pero pues vamos a arrancarnos con esta rolita que es Smooth Criminal, con una de sus canciones pues más reconocidas, ¿eh? más recordadas. Es Michael Jackson, quien nació un día como hoy, un 29 de agosto, pero de 1958. Eh, estaría cumpliendo 63 años, 63 años, el señor Michael Jackson. Está usted en zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Le recordamos nuestras vías de comunicación. Arroba Samacona al aire, Samacona al aire. Gracias a los que ya nos han escrito. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con más porque le traemos todo lo que tiene que ver con el paso de Nora aquí en nuestro país.
9: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 50% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia. Además de tres meses sin intereses con tarjetas Palavela y City Banamex. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 30. Aplican restricciones. Aplica en hiper.
2: Son las 2 de la tarde con 30 minutos ya en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, eh, por cierto, hoy 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego. Ya lo platicaba. El Día Mundial del Videojuego o también el Día del Gamer, que es una celebración que surgió en el año 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Y hasta hace algunos años los amantes de los videojuegos pues eran considerados unos freaks, ¿no? Pero bueno, ya actualmente eh, rara es la casa, ¿no? Eh, en donde no vemos algún tipo de, de consola. Una de las tres grandes marcas, ¿no? De, que usted sabe, pues Nintendo, está el PlayStation, está Xbox, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, yo no soy tan fan de, de los videojuegos. Llegué a tener el, el, el PlayStation, pero jugaba únicamente estos juegos del FIFA, la Major League, pero nada más. Los de Mario Bros. también me divertí mucho, pero no soy, no me declaro un gamer, la verdad. ¿Y algunos por qué les gustan los videojuegos? Bueno, pues porque se han convertido además en una forma de vida. En la pandemia ni se diga ¿eh? el uso de videojuegos. Y ahora con las tecnologías móviles, pues el mercado de los videojuegos ha expandido muchísimo más. ¿no? ¿Cómo nacieron, por cierto, los videojuegos? A ver... Eh, los videojuegos nacen a partir del año 1948 gracias al ingenio de Thomas Goldsmith y de Estel Rayman, quienes desarrollan un eh, patentaron digamos un videojuego el cual llamaron dispositivo de entretenimiento de rayos catódicos. Exacto. De ahí surgen pues otros juegos ya como el Tennis 2 for, for, for Two el famoso eh, Space War, etcétera, etcétera. Pero bueno pues así así la historia. Hoy le digo. Exactamente. 29 de agosto, Día Mundial del Videojuego, Día del Gamer. Las 2 de la tarde con 32 minutos. Bien, hablar eh, en esta pandemia, en temas de transparencia, pues fue muy importante, es muy importante, porque no se confíen, seguimos en pandemia, señoras y señores, como estuvo el tema de la radiografía, de la transparencia en la Ciudad de México durante la pandemia, me da mucho gusto, como siempre, recibir en la línea telefónica a Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, comisionado, qué gusto saludarlo, Buenas tarde,
10: un gusto enorme,
2: querido
11: Manuel, como siempre. Un abrazo enorme a ti y otro gran auditorio por esta gran oportunidad, querido eh, Manuel.
2: Muchas gracias. Eh, Oiga, comisionado, pues a ver cómo, por dónde empezar a hablar del tema de la radiografía, ahora en, de, de la transparencia en la capital en estos pues, pues, tiempos. Pues si te
11: parecen, entramos porque hicimos durante toda la pandemia. Mira, del, la, lo, el registro de la pandemia en el país, como tú bien has señalado en este momento, pues sí, es un, un tema vivo. Y el Instituto ha un emitido un total de 112 recursos y 2.880 resoluciones de recursos de revisión y, de y denuncias en 66 sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes que hemos celebrado en el Pleno. Los sujetos obligados han atendido una muy buena cantidad de acceso a la información pública, lo que significa que todo el parámetro de regularidad en materia de cumplimientos ha tenido un avance progresivo, frente a un momento que aún no concluye que ha sido terrible para todo el mundo. Desde el inicio de la suspensión de plazos del 23 de marzo de 2020 y hasta el 15 de agosto de 2021, se han registrado en la capital del país 144,347 solicitudes de acceso a la información, de las cuales se han respondido ya 109.174 por parte de los sujetos obligados y se encuentran en el proceso de atención 35.173, lo que significa que la actividad tanto institucional por parte del órgano garante como de los 148 sujetos obligados en la capital del país no ha parado. Se tiene un registro de 5.982 solicitudes de derechos a arco, acceso, rectificación, cancelación y oposición en materia de edades personales, mismas que han sido atendidas en un 65% y se encuentran en proceso naturalmente el resto. De lo anterior se advierte que durante la actual contingencia que dio Emanuel, uh -huh. tanto el órgano garante como los sujetos obligados y la propia sociedad capitalina ha tenido un acercamiento muy intenso con la transparencia. 144,347 solicitudes en un año eh, que fue azotado por el COVID-19.
2: Sí, la verdad es que sí... Eh... Dentro de las búsquedas, ¿qué es, ¿qué es lo que la gente, digamos, estuvo buscando más en, en cuanto a Mira, transparencia?
11: Eh, eh, te voy a dar la respuesta junto con el top de los 10 sujetos obligados con mayor número de solicitudes ver, ¿sí? de información en la, en la capital del país. Y en ese orden, en ¿eh? número uno, Secretaría de Salud, enseguida la Secretaría de Finanzas, después la Fiscalía General... Y siguen las alcaldías, Álvaro Obregón, Guautemo, la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana, el Tribunal Superior de Justicia, la Alcaldía Benito Juárez, el hoy el Instituto de Transparencia el Nuestro se sube como parte de este top 10, y la Alcaldía Coyocán. Como ves, los temas son vinculados con salud pública, naturalmente, uh -huh. con los temas de, de recursos públicos, del dinero público a la capital, administración y procuración de justicia, el gobierno de primer contacto, que son las alcaldías, y naturalmente todo lo que tiene que ver con transparencia y seguridad pública. Es así que los ciudadanos en la capital siguen teniendo un eje muy claro con relación a la transparencia y al desarrollo democrático, incluso en pandemia, como lo hemos vivido estos últimos años. Ahora este que, último año, particularmente.
2: Sí, claro. Ahora que ocurrió la tragedia de la línea 12, también hubo bastantes este, requerimientos, ¿no? Consultas. Sí.
11: Sí, por supuesto, el, el tema de la línea 12 y del sistema de transporte colectivo en general ha llamado naturalmente la atención y eso ha implicado un mayor número de solicitudes de acceso a la información pública y protección de derechos ARCO. Pero te quiero contar algunas, eh, si me lo permiten, claro. acciones del INFO en la pandemia. Lo que decías hace un rato sobre los videojuegos, tecnologías de la información y la comunicación, soy la realidad del siglo XXI. Uh -huh. El Info CDMX implementó un micrositio específico ante la pandemia por COVID. Ahí se podían ver resultados. ...de eh, todo el tema vinculado con la contingencia sanitaria y vimos, contamos con 49.458 usuarios. La información más consultada fue la referente a transparencia proactiva, solicitudes de información vinculada con el COVID, la protección de datos personales, así como las publicaciones recurrentes periódicas... ...del gobierno federal y del gobierno local en esta materia... ...como tú sabes, lanzamos también en plena contingencia... ...la app Info CDMX... CDMX uh -huh. ...a través de la cual se pueden realizar solicitudes de información... ...y otras consultas hacia el órgano garante... ...es una gran oportunidad de dar un paso al gobierno electrónico abierto, ciudadano, en, ca en casos de emergencia o de contingencia como la nuestra potencializa los derechos fue descargada ya por más de mil setecientos ocasiones y hoy estamos trabajando con el INAI para convertir esta app en una app a escala nacional, que por cierto la recibió muy bien el INAI y que nos va a ayudar a replicarla en todo el país que debo decirte que ya catorce institutos nos han permitido la posibilidad de ligar la, la experiencia digital de la capital al del país.
2: Sí, por supuesto. Estamos prácticamente más allá de la mitad del año, de 2021, porque además se fue de volado otra vez, ¿eh? Y fue este, No, es que qué barbaridad. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Info CDMX, comisionado?
11: Viene todo un proceso justamente de una evaluación de estos primeros tres años del nuevo pleno del instituto, que como sabes, los cuatro nuevos integrantes fueron designados en diciembre de 2018 nuestra más reciente compañera llegó en diciembre del año pasado, pero justo que es un momento de hacer un corte de caja sobre lo que se ha hecho durante los tres años de esta nueva administración como colegiado en las diversas materias, vinculación, capacitación, protección de datos personales, estado abierto... Eh, ...acceso a la información pública, transparencia pura y dura... ...y además cómo nos hemos vinculado con el Sistema Nacional de Transparencia... ...que hoy tenemos la fortuna de tener la coordinación de todos los órganos garantes del país. Que por cierto, querido Manuel, te sí. invito a ti y a toda tu audiencia... ...porque el día de mañana... A las cinco de la tarde en el auditorio Alonso Lujambio del INAI, vamos a presentar la revista México Transparente. Una revista que recoge el esfuerzo institucional de todos los órganos garantes del país para fortalecer la pedagogía de la transparencia en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas. Y agradecerte, como siempre, querido Manuel, el compromiso de esta gran y ese gran espacio que tú tienes y coordinas para permitirnos siempre estar cerca de la gente. No, Porque sin Porque no podríamos lograr. Eh,
2: entonces, mañana cinco de la tarde. Cinco mañana de la tarde.
11: cinco de la tarde en el auditorio Alonso Lujamio, la transmisión será en vivo, uh -huh. la contingencia no ha acabado, será semipresencial, claro. con todas las medidas... Eh, eh, la contingencia mérita, pero es importante que la gente sepa y conozca de esta importante herramienta en materia de transparencia, protección de las personales, uh -huh. acceso a la información pública y rendición de cuentas, que es además para todo el país.
2: Sin duda. Pues bueno, vamos a estar al pendiente y como siempre, muchas gracias, comisionado.
11: Querido Manuel, para mí siempre es un placer y un gusto saludarte a ti y a tomar el auditorio. Gracias. Un abrazo fuerte y mucho éxito siempre.
2: Igualmente, para ti es Julio César Bonilla, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México. Temas por demás importantes, por supuesto, y que siempre eh, tenemos que tenerlos presentes. Las dos de la tarde con 40 Minutos. <música> Hubo bastantes afectaciones por el paso de Nora allá en Jalisco. Vamos con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, Mayeli.
12: Buenas tardes a todo el auditorio. En el municipio de Puerto Vallarta, Los Ríos, El Pitillal y Cuales se desbordaron teniendo como consecuencia la desaparición de un menor y una mujer, la cual fue arrastrada con su vehículo durante la madrugada del domingo, además se reportó también la inundación de varias colonias y el desplome parcial de un edificio en el centro de Puerto Vallarta, en Boca de Tomatlán, se reportó también el desbordamiento del río Tomatlán, en Cihuatlán a través eh, del trabajo coordinado pues se estado atendiendo a más de 500 viviendas que también registraron afectaciones, además se registraron más de 11 deslaves, de árboles y postes derribados. Esto, pues, a consecuencia de los fuertes vientos y la lluvia que dejó a su paso por Jalisco este huracán Nora. Adicionalmente, eh, pues, en estos momentos se tienen activos 12 refugios temporales en los municipios de Ciguatlán, Tomatlán, Villa Purificación, La Huerta, Cabo Corrientes y el propio Puerto Vallarta. Para atender a la población, también las autoridades estatales se encuentran ya llevando a cabo recorridos en diversos municipios para revisar la afectación tanto en viviendas, pero también en cultivos, sobre todo platanares, que se han visto gravemente dañados, y eh, pues hasta estos momentos todavía no se tiene una afectación eh, de daños, un reporte de daños total, toda esta información es preliminar, pero eh, se espera que en las próximas horas las autoridades ya puedan hacer algún corte al respecto. Esa es la información.
2: Pues vamos a estar muy pendientes de, de la información que vaya surgiendo, Mayeli, te agradezco mucho.
12: Claro que sí, estamos atentos.
2: Gracias Mayeli Mariscal desde Jalisco. Oiga, eh, estoy actualizando el Twitter y hubo alerta sísmica. Eh, le voy a leer, dice, sismo detectado hoy, 29 de agosto, a las 14 horas con 29 minutos, o sea, pues ya hace un poco minutos, dice, no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. ¿Cuál fue el sensor cercano? El límite Oaxaca-Veracruz, a 35 kilómetros al noreste de San Juan, Mazatlán, Oaxaca. El Sismológico Nacional dice, sismo magnitud 5, localización 17 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán, Veracruz. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Repito, esta es información oficial del sistema de alerta sísmica mexicano. Así que bueno, qué bueno que no. Hay que recordar que aquí en la capital cuando se activan las alertas sísmicas eh, es porque sobrepasó un límite de 5.5 en la magnitud. Entonces, pues bueno, vamos a estar informando. Esto lo repito, información de último momento. Mientras tanto, vámonos hasta Nayarit con Karina Cancino. Eh, seguimos con el paso de Nora. Adelante, Karina.
13: Así es. Buenas tardes. Pues aquí en Nayarit el huracán Nora tocó Tierra, la madrugada, y bueno, dejó afectaciones menores. Hasta el momento se reporta nada más árboles caídos en distintos municipios, aunque en Acaponeta la Dirección de Protección Civil pide el desalojo preventivo de personas que viven cerca del arroyo La Viejita, además de que el río Caponeta en las últimas horas también ha mostrado un incremento en su gasto, sin embargo, hasta el momento no se ha levantado alerta por esta situación, pero piden prevención. También en Bahía de Banderas, cercano a Puerto Vallarta, hay alerta por crecimiento del río Ameca, y están también haciendo labores de limpieza en el algunos eh, caminos y sobre todo poniendo atención en este río en particular, porque como hemos visto, en Jalisco sí hay afectaciones graves. En Rosa Morada también está alertando por el arroyo El Bejuco, esto es en el norte de nuestra entidad, en donde también se está eh, viendo un gasto muy amplio de este apoyo que podría afectar a cultivos y a ganado, aunque desde ayer eh, las personas están moviendo sus animales hacia las zonas altas, pero eh, pues hay peligro por algunas cosechas que se tenían planeadas. Hasta el momento en el Tepic, la capital, lo que se ha señalado también han sido árboles caídos, se uh -huh. quedó por algún momento en algunas colonias sin energía eléctrica, pero se ha restablecido, continúan las lluvias y estarán pues pendientes en el estado de los 265 albergues de ser necesario y si las lluvias pues también lo ameritan. Esa es la información desde Nayarit.
2: Bueno, híjole, pues vamos a estar pendientes también allá en Nayarit. Gracias, Karina.
13: Buenos días, estamos pendientes.
2: Estamos pendientes, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Hablemos de tecnología. Bienvenidos a la zona tecnológica en voz de Juan Guevara ya hasta la ciudad espacial en Houston, Texas. Eh, ¿Qué temas nos traes hoy? Mire, aplicaciones para bajar de peso. Yo quiero una, por favor, porque no, nada más no le doy. ¿eh? Aplicaciones para vida saludable y aplicaciones para sexo. Tómala. ¿Cómo estás, mi querido Juan?
14: Oye, a ver, ¿cómo andas en el último departamento? ¿De 0 al 10 ¿De cinco <risa> al cinco? ¿O varias veces por semana? ¿Qué onda? No, pues mal?
2: mira, no te voy a tampoco a presumir, pero pues del, de un 1 al 8 al pon tú.
14: ¿En el 1 Ajá, sí, 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 o sea, <risa> de, de ahí andamos, en un Oye, buen mí, rango. pero déjame preguntarte, explícanos, mire, para la gente que nos ve en la tele en, en Estados Unidos... Ajá. El señor Zamacona trae una cachucha estilo militar. Correcto. Eh, ¿Y a qué dice tu camisa? ¿Flamingos o qué dice?
2: No, es de, lo, de los Yankees. Es de los Yankees. Ah, de los
14: Yankees de New York. De New York. Ah, pues bien. Y la gorra pero, es de pero, los cerveceros. ¿a de. La, ¿A qué se debe el, el gorrito?
2: Es de los cerveceros de Milwaukee. De, de, ah,
14: de, bien. ¿Te fijas cómo de deporte es lo mismo que de japonés? <risas> exactamente. Eh, exactamente. Bueno, por eso nos tenemos que enfocar en el tema de la tecnología. A ver, mi querido Zamacona, ¿cuánto y cuánto
2: mides? Ay Dios, el peso estaré por ahí de los 95. Ok, ¿y cuánto mides? 1.77. Ok,
14: bueno, la regla general, porque además yo estoy, te lo digo porque estoy yo también en la dieta, la, dieta,
2: Ajá.
14: la regla general es eh, que debes de pesar, si, si mides 1.76, ¿dices más o menos? Sí, 1.77. Ok, 1.77, que que debería de estar en 77 kilos. Yo mido 1.81, exactamente. Yo, yo mido 1.81, debería yo de estar en 81, yo estoy como en 90 también. O sea que, o sea, sí, es, sí hay que ponerse en el tema del peso. y Sobre todo para la gente como yo, por ejemplo, que tenemos presión alta por cuestión genética. Okay. El bajar de peso te baja la presión, te, te bajan los triglicéridos, te baja el colesterol. Los triglicéridos es los que le gustan las fritangas, los chicharrones, todo lo que tiene que ver en harina, te convierte en un triglicérido que además te bloquea las arterias de la sangre. En México, la mayoría de todos nosotros, pues tenemos este todo lo que tiene que ver con los triglicéridos altos porque la comida mexicana es muy rica. Uh -huh. Entonces, en base a eso, fíjense, les voy a dar cinco aplicaciones rápidas. Súbale a su radio <risa> sí, para, que, para que ponga atención, fíjese La primera se llama Mi Fitness. Pal. Y, y se los voy a decir clarísimo mi M y griega, fitness Ajá. con doble S al final y luego Pal P A L Okay My Fitness Pal es una aplicación que utiliza los sensores del teléfono para poder medir tu actividad física no aquella que te estás imaginando es decir, tu, acti tu actividad física por ejemplo si corres si te mueves etcétera porque los sensores del teléfono tienen eh, eh, osciloscopios y tienen ciertas ciertas cosas que te permite que permite calcular cuántas calorías quemas. Si tienes un reloj como un Android o un Apple Watch, te permite también medir, y si haces ejercicio, cuántas calorías vas comiendo. Eh, esta aplicación lo que hace es mide, primero te calcula de, de acuerdo a tu edad, a tu peso y a tu este tu género masculino o femenino, te, te calcula cuál es el presupuesto calórico diario que deberías de consumir para bajar una cierta cantidad de peso de una manera consistente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. yo consumí estado basal de 2.300 calorías, ¿sí? Yo debería de consumir 1800 calorías diarias sin hacer nada de ejercicio para poder bajar de peso. Si haces ejercicio, haces elíptica, por ejemplo, eh, una elíptica una hora, dependiendo de la gente, puedes consumir entre 400 y 600 calorías. Entonces, eh, te va diciendo, bueno, tu presupuesto calórico son 1800 calorías, subes 450 cincuenta calorías, porque hiciste ejercicio, entonces puedes comer 2,300 calorías y sigues bajando de peso. Entonces, mi fitness pal, eh, M-Y, fitness con uh -huh. doble S, pal, es una muy buena aplicación.
2: Correcto. La
14: segunda eh, aplicación es la, la capacidad que tenemos de ejercitar la mente. Todos, en algún momento, vamos a sufrir, en una manera u otra, lo que se llama el declive cognitivo, ¿sí?, este, eh, conocemos a algunos en la política en México Que están ya en esta fase y se les nota Pero en este caso es, eh, el, el declive cognitivo es Porque nuestro cerebro no puede Regenerar eh, tan rápido Con la edad las eh, neuronas claro. Entonces entre más las tengas Activas eh, el, 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 declive, el, el declive Cognitivo se reduce O hasta cierto punto se elimina Aplicaciones para esta Es Lumosity Lumosity con Y al final.
2: Lumosity. Y
14: okay. Brain Wave son dos aplicaciones que lo que hacen es estimulan el cerebro a través de tonos, por ejemplo, que te pones tus audífonos, así como los que traes tus Samacón, así como de este, este <risa> eh, Sí, te, te, te estimula el cerebro de una manera muy rápida con, con tonos eh, pi, eh, pi-aurales, es decir, va cambiando en estéreo y te va poniendo el cerebro en un estado que se llama estado teta. Que uh -huh. es cuando el cerebro está más creativo y estimulas el cerebro de diferentes maneras Entonces, Lumosity con Y al final, Brain Wave, Brain como palabra en inglés Y Wave como onda, para que lo tengan este en, eh, en pendiente Y luego, en el área en donde dice que eres un máster Entonces tú eres rudo, técnico, eh, sin caída, sin límite de tiempo eres fan del salto del armario, ¿qué
2: onda? O sea, no, de, eres master, eh, eh, sí, no, 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 nosotros nos este nos consideramos algo normal, ¿no? O sea, tampoco vamos aquí a decir que somos unos másters, verdad, porque el que mucho presume, ¿cómo, sí, sí, cómo, sí, ¿cómo exacto, va la frase? Algo así, exacto.
14: ¿no? Bueno, si te quieres si quieres llegar al grado este oh my god, ¿sí? uh
7: -huh.
14: hay dos aplicaciones eh, que además están eh, creadas por doctores Es decir, no es este el, el truco Godín que te encuentras en la calle Hay dos aplicaciones que se llaman Coral Y Ay Sutra. Coral, las dos eh, Y hay Sutra están diseñadas Para poder experimentar Y sobre todo educarte En cuestión flexibilidad, en cuestión este, eh, Performance Porque hay que saber ah. hacer El chocolate, exacto Hay que saber <ríe> hacer el chocolatito con leche Hay que saber Cómo hacerlo y estas aplicaciones te dan de una manera bien, eh, paso por paso, por ejemplo, respiración, este condicionamiento físico, flexibilidad, técnica, porque no solamente es tener el, el, el equipo, sino hay que saber utilizarlo. Entonces, estas aplicaciones
2: Ajá.
14: les permiten, mire, ya la gente en la televisión, yo veo a Samacona en este momento ya checando el teléfono. Sí,
2: sí, te porque te voy bajando. a decir algo, o sea, sí me, 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 me escribe mi mamá, o sea, ve cuánta maldad que anote las aplicaciones para bajar de peso.
14: ¡Ah! A la, a la señora Samacora le mandamos un abrazo, señora. Sí, sí, sí. Mire, este, en todas las áreas, señora, no solamente en una, en todas. Eh, entonces, Coral y Sutra para todas las edades, dependiendo de la edad que tú tengas, dependiendo de, de eh, el tipo de actividad que tengas, es importante porque pues, a lo mejor... Un abuelito, una abuelita, pues no tiene el mismo rendimiento que, no sé, Héctor, ¿no? Nuestro jefe de control está ahí en la cabina, que a lo mejor es millennial de 22 años, que corre llueve y relampaguee, ¿no? Entonces uh -huh. es muy importante, es muy importante que la entre mejor estén ustedes físicamente y mentalmente, van a disfrutar su vida en todas las áreas. Y creo que la tecnología, es, ah, exacto. Creo que la tecnología es buena para todo este tipo de cosas.
2: Claro que sí. Oye, qué, qué interesante, ¿eh? la verdad es que siempre son de gran ayuda ahora los eh, instrumentos Oye, a ver, rápidamente,
14: te pongo un reto, a un ver. reto. De aquí a diciembre, ¿cuántos kilos bajamos tú y yo?
2: ¿10? Órale, cerrado. Ah, mira, Ponemos ¿sabes qué? Se apunta también uh -huh. mi querido Héctor Vieira, aquí nuestro este, productor.
14: Órale, va. ¿A cuánto le vamos a poner?
2: Este, Pues una ida al estadio, ¿no? En Allá. dólares. En dólares, sí, órale. en dólares. En dólares. Sí, el, el que
14: pierda le paga los otros 250 cincuenta dólares. Jala si te pandeas.
2: Órale, cerrado.
14: Va, listo. Desde aquí a diciembre, al 15 de diciembre, lo vamos a publicar en redes sociales. Vamos a ponernos a dieta y el que baje más, gana.
2: Coste, ¿va? ya está cerradísimo. Aquí listo. quedan claros. Pues
14: entonces, le pueden ustedes seguir en Juan Guevara TV. Se lo repito, Juan Guevara TV yo voy a ir poniendo a partir de mañana eh, mi rendimiento y cuestiones de peso y órale,
2: va, a jalar. Órale, cerradísimo, muchas gracias, eso.
14: Un abrazo, Trato saludos cerrado. a todos.
2: Gracias, Juan Guevara, desde la Ciudad Especial allá en Estados Unidos, muchísimas, muchísimas gracias. Se fue la primera hora de información aquí, este, estamos escuchando aquí en Amijares, Amijares eh, la actriz y cantante Lucero está de manteles largos, hoy 29 de agosto está cumpliendo 52 52 años de vida.
3: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Ya estamos de vuelta Zona de Noticias Con Manuel Zamacona
9: en Soriana bajamos los precios, ven y compruébalo, aprovecha el laptop HP 15.6 pulgadas a solo $6,399 pesos o el cuaderno 9 to 5 profesional de 90 hojas a solo $10 pesos, Soriana, la de todos los mexicanos, a agosto 29, aplica restricciones, aplica Edifer y Super.
2: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio en el Valle de México. La frecuencia es el 98.5 de FM y saludamos a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales. Ya lo sabe, también a través de nuestras cámaras web nos ven en el Canal 21 en Now Media allá en Chicago. Eh, nos escuchan también en Texas y en buena parte de los Estados Unidos en esta tarde de domingo 29 de agosto del año 2021. Bueno, una tarde, eh, pues, hace calor, ¿no? Digo, aquí, ¿no? Hola, aquí en la cabina. Bueno, sí. Gina, ¿cómo sí, estás?
15: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, pero creo que ya va a empezar a llover, ya está muy nublado.
2: Sí, es que como de aquí no, no se alcanza a ver. Hay sí. que recordar que, mire, la, la cabina principal de Heraldo Radio estamos, por cierto, transmitiendo completamente en vivo. Estamos ubicados aquí en Torre Carrachi, Insurgente Sur 1271, eh, muy cerca de Félix Cuevas, aquí casi esquina con Félix Cuevas, y muy cerca de la estación Félix Cuevas. Después está en contexto, estamos en la cabina principal, pero esto es como una pecera, digamos, o sea, todo está transparente, se ve para acá, pero además hay estos inhibidores de, de sonido, no, para esas esponjas sí, sí para es. que no salga, evidentemente, y no haya eco, y entonces eso hace que haga pues, mucho más calor. Y si usted nos quiere ver aquí cómo está la cabina, pues lo invitamos a que también visite www.heraldodemexico.com.mx Bueno, tenemos cargadita ¿eh? esta segunda Segunda hora de información, este, que por cierto hoy también, mira, fíjate, Gina, se conmemora, bueno, o para hacer conciencia ¿eh? de internacional contra los ensayos nucleares. Así es. En 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear y fue en el desierto de almogordo en nuevo méxico desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo y ellos sin tener muy en cuenta los daños a las poblaciones y a los ecosistemas así que más adelante le voy a leer un poquito más de qué se trata este día día internacional contra los ensayos nucleares pero bueno pues cuando son las 3 de la tarde ya con dos minutos vamos con lo más importante generado hasta el momento en voz de gina monroy que es nuestra jefa de información
15: Con 79 votos a favor, 27 en contra y una abstención, el Pleno del Senado eligió a Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva de la Cámara Alta durante un año. De gira por trabajo, eh, aquí estoy en Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las pensiones para adultos mayores, niñas y niños son derechos también constitucionales que no se pueden quitar en ningún sexenio. Y ya es
5: un derecho constitucional, porque se hizo una reforma al artículo cuarto de la Constitución y la pensión a adultos mayores, la pensión para niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, ya son derechos constitucionales, esté quien esté en el gobierno
15: la coordinación del Servicio de Guardería para el Desarrollo Integral Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Banco Interamericano de Desarrollo diseñar, diseñarán una estrategia para capacitar al personal educativo de las guarderías con el fin de mejorar el servicio ofrecido en el desarrollo y aprendizaje de los niños. En noticias internacionales, en Berlín se reportan nuevas marchas contra las restricciones COVID. Los manifestantes se oponen a las medidas contra el coronavirus y estas ordenadas por el gobierno alemán salieron a las calles desafiando las prohibiciones de llevar a cabo reuniones masivas. Y en noticias de espectáculos les comento que por su 50 aniversario esta banda, pues, legendario de Beatles lanzará una edición especial de su disco eh, Let It Be. Este disco incluirá grabaciones inéditas en el estudio y saldrá a la venta el próximo 15 de octubre. Y bueno, ahorita estamos escuchando Don't Let Me Down de esta banda, pues, que es súper famosa, una de mis favoritas. Y, pues, el 15 de octubre la podrán adquirir este disco, Manuel. ¿Let
2: sí. It Be? Sí, Andale. así es. Muy bien. Perfecto. Don't let me,
3: down. Don't let me down. Radio.
2: Mire, eh entre los fenómenos naturales más violentos de la Tierra, sin duda, están los huracanes, ¿eh? los cuales se originan pues, esencialmente sobre los espacios oceánicos tropicales. Eh, ¿Por qué? Porque para formarse se necesitan de aguas cálidas y cubren cientos de kilómetros cuadrados. Estas tormentas también son llamadas tifones o ciclones, ¿no? dependiendo del lugar en el que se produzcan. Los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico o el Océano Pacífico Oriental son los que conocemos como huracanes. Estas torrenciales tormentas pueden provocar vientos de hasta 119 kilómetros por hora, incluso más. ¿eh? Su ferocidad es tal que los vientos del huracán pueden provocar daños significativos en edificios, en árboles. Si usted eh, visita nuestra página www.heraldodemexico.com.mx y se va a la, a la sección de tendencia, Ahí puede encontrar, por ejemplo, eh, las diferentes categorías, ¿no? E incluso las comparaciones. Por ejemplo, el, desde el categoría 1, que son vientos de 119 a 153 kilómetros, eh, digamos que incluso son más rápidos, para poner un ejemplo, que un Guepardo, ¿no? A toda velocidad. Categoría 2, vientos de 154 a 177 kilómetros, tan rápido o más rápido que la bola rápida de un pitcher. En el béisbol. Y ya si nos vamos, por ejemplo, hasta la categoría número 5, vientos de más de 252 kilómetros, pues similar a la velocidad de algunos trenes de alta velocidad. Entonces, pues así las cosas. Así que, pues lo que llamamos el ojo del huracán es el agujero, ¿no? También que se forma en el centro de esta tormenta donde los vientos soplan ligeros en esta zona y, el, y desde el cielo puede apreciarse parcialmente lo que ocurre. Bueno, son las 3 de la tarde con 7 minutos
3: zona de espectáculos.
0: Toma chocolate, haga lo que debes. Toma chocolate, haga lo que debes. Toma
2: Mira, yo no sé, pero ya se está volviendo un clásico que eh, esa, esa rolita, mi querida Nayeli, se vuelva tu jingle, tu, tu entrada. <risa> mi
16: cortinilla ya es, ya la voy a adoptar.
2: Me parece, me parece perfecto. Oye, este, pues hay varios temitas, ¿no? ¿Con qué nos arrancamos, mi querida Nayeli?
16: ¿Cómo estás, Manu? Mucho gusto de estar contigo otra vez este domingo. Pues ya llegó el día que muchos niños ya no esperaban querer regresar a clases presenciales. Y tú sabes, tú lo has tocado también en tu noticiero, ha sido un tema bastante polémico, porque pues hay papás que no los quieren llevar, hay papás que los quieren llevar... Entonces se ha hecho una polémica grande y también ahí los artistas han entrado en esta polémica porque ellos nos han eh, contado que ellos apoyan, eh, bueno, la mayoría apoya las clases presenciales. Hablamos, por ejemplo, con Ernesto Laguardia, con Lidia Ávila, ellos nos dicen que se han, han verificado que las escuelas estén en condiciones, que tengan unos buenos protocolos y todo, pero Ernesto Laguardia también dice que él es consciente de que no todas las escuelas... Tienen ese beneficio o ese, esos protocolos de salud para los niños. Entonces, pues sí, todo el mundo entra en esta disyuntiva de los mando, no los mando, de qué va a pasar. Pero eh, Lidia Ávila por ejemplo, dice que sus dos niños chiquitos, eh, ellos ya han estado mucho tiempo en la casa, encerrados, y que pues él, él, ella se da cuenta que sí necesitan estar en contacto con otros niños. ¿Cómo ves?
2: Oye, pues sí, la verdad es que sí he visto en algunas de las redes sociales Ahí que se han pronunciado eh, Y bueno, algunos, no sé si esté tanto en un 50-50, ¿no? Los padres de familia, vamos a ver mañana Vamos a ver mañana, a ver qué tal Pero pues sí, Este, a veces decimos es necesario ya que nuevamente los niños comiencen a socializar ¿no? Después de este año y medio Pero pues también, por otra parte, están fuertes los contagios Entonces, eh, yo creo que lo mejor... Y la mejor opinión la tienen los padres de familia. Entonces, a ver qué tal será este retorno del día de mañana. Sí, un tema también interesante con los operativos y todo.
12: Sí, vamos a ver mañana cómo
16: se pone el tráfico, cómo uh -huh. se pone de O también los niños que ni siquiera conocen su escuela, a ver si quieren entrar Exacto. y no hacer un mar de lágrimas allá afuera.
2: Sí, 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 tienes razón.
16: Pero también te traigo otras noticias, ya preparan, bueno... Como este regreso a clase también ya preparan el regreso a Broadway y hay ya muchos eh, expertos, han estado haciendo estudios muy específicos uh -huh. para que todas estas obras que pues Broadway es la casa del teatro y es eh, famosísimo y hay gente que hace específicamente el viaje a Nueva York uh -huh. para ir a ver una obra de teatro en Broadway. Ahorita ya llevan más de un año cerrados, han, han abierto con algunas cosas, pero por el aumento de contagios, por las variantes, pues han tenido que volver a cerrar. Pero ahora hay varios expertos que se han ido a hacer, a de cuenta que se van a una obra, que están como en, en proceso, se sientan en una butaca, luego se sientan en otra, para ver cuál es el riesgo que tiene el público. Entonces dicen que con estos estudios que están haciendo, en a finales de octubre Broadway ya va a estar abierto. ¡Ándale! Entonces, para que ya nos, nos este, organicemos un viajecito a Nueva York a ver... ...una de estas musicales que hacen muy famosas en Broadway... ...¿cómo ves?
2: No, pues luego, luego, ¿no?
16: <risa> luego, Nos luego. vamos al estreno... Me
2: parece excelente...
16: <risa> ...y pues también hablando de este tema de teatro... ...hablamos con morris Hilbert... ...que tú sabes... ...es uno de los productores más famosos aquí en México que hace grandes musicales, él dice que él ve con optimismo todo este camino que está llevando el teatro, que dice que es más bien un crucis que ha tenido de por sí. El teatro ha sido siempre... ha sido castigado pues con poco apoyo eh, se dice que la gente no va mucho al teatro a veces el teatro es caro uh -huh. entonces eh, él dice que ahorita pues con la pandemia han sido muchísimos más problemas que han tenido que reducir sueldos de varios actores solamente tienen permitido el 50% de, de las de los eh, eventos que tiene él eh, ahorita en cartelera uh -huh. pero que lo ve con optimismo bueno, y nos dio pues algunos algunos detalles de lo que está preparando para este final de año mira va a traer una obra se llama Perfectos Desconocidos, que ya se ha puesto en escena, pero él lo va a traer con otros actores y va a traer como, como un nuevo montaje de cuenta. Bueno, lo va más bien como a renovar. Y nos, nos adelantó eso, también nos adelantó que como por la pandemia Ghost se había, el musical se había estrenado, lo quitaron pues por obvias razones, y pues eh, lo va a retomar en Octubre. A finales de Octubre también vamos a tener el regreso de este musical que pues fue muy anunciado en su escena porque fue en medio de la pandemia, la verdad es que dice que fue una mala idea haberlo estrenado ahí porque era cuando más contagios y pues la gente la verdad es que no asistía al teatro porque pues había otras prioridades. Uh -huh. Entonces dice que ahora llega a finales de octubre con una... Eh, ah, eh, redujo un poco la puesta en escena, eh, los costos, ya no es tan, tan, tan grande como lo, como lo hizo en la primera... La primera vez, pero dice que la esencia ahí está para que la gente que quiera ya ahora regresar al teatro, que también es muy necesario, pueda ir con toda la seguridad. Y también nos dijo que pues va a ser otro musical, ya ves que les es el nombre de los musicales.
7: Sí, pues sí, va sí. a ser
16: otro musical a principios de año, que no nos quiso dar muchos detalles, pero dice que va a ser un, una gran sorpresa que espera que ya en ese tiempo las autoridades los dejen... Mínimo con un setenta por ciento de aforo en, en los teatros, que si no, no, le van, no les van a salir los sueldos para los actores, que también ha sido un problema. Pobres, ¿no? También el, el entretenimiento estaba muy castigado. Bueno, estamos en una pandemia, pero pues también ellos de qué van a vivir, ¿no?
2: Sí, por supuesto. De hecho, ayer, pues, entrevistábamos aquí a un par de actores, no, de una obra llamada Flores Negras, la ausencia, uh -huh. y este, nos decían justo eso, no, porque también eh, eh, la industria del teatro, no, se ha visto pues bastante afectada. Entonces, como muchas otras, no, entonces, pues, esperemos que poco a poco, poco a poco, otra vez retome, porque la verdad es que es eh, una delicia. A mí me encanta ir al teatro.
16: Ay, sí, la verdad es hermoso que ir al teatro. La verdad es que aquí en México no nos podemos quejar, o sea, sí podríamos ir a Broadway, pero aquí hemos tenido musicales del nivel de Broadway, la verdad. Sí. Y hemos tenido obras muy buenas y que podemos disfrutar aquí en, en nuestra ciudad o, o en, en las que han hecho.
2: Uh -huh. Oye, este Naye, pues muchísimas gracias, como siempre, y recuérdanos tus redes sociales y dónde te podemos seguir.
16: Muchas gracias, me ha dado siempre un gusto estar contigo y mis redes sociales es eh, Twitter y, e Instagram, arroba Nayemay, y me pueden leer en el impreso del Heraldo de México. Ahí estamos.
2: Todos. Muy bien. Que tengas bonita semana.
16: Igualmente.
2: Gracias, es Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México, las 15 horas con 14 minutos. Heraldo Radio. Vecton Dickinson anunció una inversión importante, bastante importante para una nueva línea de producción de jeringas de vidrio, de vidrio prerrellenables. Pre Esto para las vacunas y plantas también de ensamble para tapón aquí en México. Vamos a poner en contexto un poquito, a ver de qué se trata. Y me da mucho gusto saludar a Julio Duclos, vicepresidente y director general de México, Caribe y Centroamérica de Vecton Dickinson. Julio, bienvenido a Zona de Noticias.
17: Muchas gracias, Manuel. Un gusto estar en tu programa.
2: Gracias. Platícanos un poquito, antes de, de irnos a los temas de inversión y todo esto, para la gente que nos está escuchando, platícanos eh, cuál es la producción y, sobre todo, cuál es la jeringa de, vid de vidrio de la que estamos hablando, la prellenable. Eh,
17: Manuel, es una buena pregunta. Las jeringas prellenables de vidrio se utilizan para eh, medicamentos eh, insectables, obviamente, uh -huh. y... Eh, Digamos, hay diversos productos desde vacunas, hay algunos productores de vacunas de influenza o también hormonas. Y en este caso, la, la, la ampliación de la planta que tenemos en Cuautitlán, Iscali, eh, está muy relacionada con la producción de vacunas
2: para neumococo ¿sí? uh -huh, Correcto. Digo, eso es, eso es importantísimo. Ahora, eh, ¿qué significa esta inversión?
17: Esta inversión... Creo que es una demostración del, del compromiso que tiene BD con, con México. Tenés que pensar que eh, las operaciones en México de BD fueron de las primeras que se iniciaron fuera de Estados Unidos hace más de 60 años. Y, y actualmente contamos con 11 plantas en México que dan empleo a 17.000 colaboradores. Específicamente esta inversión es una ampliación de la planta de jeringas presionables de vidrio es una de las plantas más grandes que tenemos en el mundo y nos va a permitir satisfacer la demanda global. Tenés que pensar que esa, esa planta exporta es no solamente a Estados Unidos, Europa, Asia, el resto de Latinoamérica, además de servir las necesidades de México.
2: Sí, por supuesto. Eh... Estamos hablando de, de esta jeringa, ¿no? Prellenada, jeringa que viene además con, digamos, un medicamento, ¿no? En, en, en su interior. ¿Qué tan importante, qué tan importante es, es para, para la salud y, sobre todo, el impacto que va a tener, ¿no? A través de lo que se anuncia esta nueva inversión de, de millones de, de dólares para, pues, lo que es México, sobre todo. Eh,
17: bueno, es una inversión de 56 millones de dólares, wow. esta ampliación. Uh -huh. eh, va a traer y la construcción son unos 4.000 metros cuadrados adicionales a la planta existente, que o sea que la planta va a terminar teniendo más de 100.000 metros cuadrados construidos. Eh, digamos, también eh, trae una tecnología nueva para la producción de estas jeringas, y va a emplear a cerca de 200 colaboradores nuevos, directos, y unos 400 en forma indirecta. Esto eh, está en el contexto de una inversión, que anunció BD la, hacia finales del año pasado uh -huh. eh, en, en este segmento de las jeringas presionables para invertir unos 1.200 millones de dólares a nivel global en cuatro años y este es el, el uno de los primeros tramos que se están efectivizando en la inversión de 56 millones en la en, en la planta de Cuautitlán.
2: Correcto. ¿Ustedes han tenido que lidiar, que luchar con contra algún tipo de jeringas falsas o de, de piratería en este sentido, este Julio?
17: Mira, hay, hay algunos productos son un poco difíciles de copiar, eso es cierto, ¿no? Claro. Eh, entonces esto de las jeringas prellenadas eh,
2: falsas es un poco difícil, ¿sí? Sí, por supuesto. Oye, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Alguna red social? Julio, pues es muy importante todo esto que nos acabas de, de platicar.
17: Eh, mira, digamos, en nuestro sitio de internet, bd.com, bd uh -huh. ¿sí? eh, nos pueden contactar seguro. Eh, también hay una, hay formas ahí en el website para que eh, nos hagan preguntas. Estamos completamente a la disposición de todos los que tengan dudas.
2: Yo te agradezco mucho que hayas platicado esta tarde con nosotros, Julio. Muchísimas gracias, Manuel, por, por tu llamado. Gracias. Es Julio Douglas, vicepresidente y director general de México, Caribe y Centroamérica de Vecton Dickinson, de BB. Son las 3 de la tarde con 20 minutos.
3: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Avariega, colaborador de este espacio, aquí en los temas de salud, por supuesto, y a quien me da mucho gusto saludar como cada domingo. Tocayo, ¿cómo estás?
10: Tocayo, ¿cómo te va? El gusto es mío. Un saludo para ti, allá a todos en la cabina y a todo el
2: auditorio, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Qué tema tan importante? ¿Cómo evitar y o controlar la hipertensión, eh? Y es un tema bien
10: importante... Eh, si bien hay un día mundial para celebrar y conmemorar el Día de la Hipertensión, el Día Internacional, que es el 17 de mayo, pues no está de más concientizar a la población porque realmente es un padecimiento más frecuente de lo que imaginamos y pues lo conocemos como la enfermedad silenciosa o el asesino silencioso porque no genera ningún síntoma. Es importante mencionar la prevalencia en México, el 25.5% de la población tiene
2: hipertensión. A ver, ahora, ¿cómo saber que yo tengo hipertensión, por ejemplo, no? La presión arterial alta, ¿no? Que es la hipertensión. Y además una afectación eh, frecuente.
10: Sí, en realidad no hay síntomas de inicio. Más bien podríamos empezar por los factores de riesgo. Aquí es para o personas que tienen un incremento en el consumo de sodio uh -huh. alimentos también pues con alto contenido calórico grasas saturadas eso en el consumo de alcohol tabaco, mucha inactividad física, sedentarismo grasas altas en sangre, sobrepeso u obesidad y también diabetes son los pacientes que más factor de riesgo tienen para detonar hipertensión arterial
2: eso es importante eh, ahora, cómo afecta ¿cómo afecta la hipertensión?
10: La hipertensión arterial genera un aumento de la presión en el interior de los vasos sanguíneos uh -huh. y se dañan con el paso de los años, por supuesto no hay síntomas iniciales, con el paso de los años se van dañando los vasos más pequeñitos de nuestro cuerpo y estos principalmente se encuentran en los ojos, en la retina,
7: uh -huh. en los
10: riñones uh -huh. y en las extremidades. Y también los vasos más grandes por el aumento de la presión, como son el corazón y el cerebro. Entonces, pues justamente muchos de los pacientes se enteran que son hipertensos cuando ya tienen una complicación como enfermedad renal, como un infarto cardíaco, como un infarto Uf. cerebral, o bien, pues disminución de la visión que incluso puede llegar a ceguera.
2: Ahora, ya, ya tenemos eh, hipertensión. ¿Cómo controlarla ahora a partir de ello?
10: La, el diagnóstico de la hipertensión se hace justamente con esta presión arterial. Eh, en el brazo izquierdo, eh, no en la muñeca, se, se sugiere siempre que sea en el brazo, uh -huh. estar en reposo, estar tranquilo, tomar una presión arterial por lo menos 10 minutos sin cruzar la pierna y sí, pues leer un libro que nos pueda exaltar, siempre en condición de reposo. 10, 15 minutos sentados, podemos tomar la presión de 20, 80 o no más de 130 sobre 90. Si uh -huh. encontramos esta presión más alta, entonces podemos hacer el diagnóstico de hipertensión.
2: Oye, esto es esto es importantísimo. Entonces, eh, recomendaciones, pues también por ahí, ¿no? Este, eh, hacer ejercicio, llevar una buena dieta, el dejar, de, el fumar también influye. Es uno de los
4: principales factores de riesgo,
2: de hecho. Mm, ah, mira, es de, de los principales factores. Eso es importante. Entonces, hay que hay que estar siempre al pendiente, eh, doctor Manuel Variega, ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales? Porque es un tema importante para todas las personas que tengan dudas y puedan acudir a ti.
10: Claro, vamos a estar subiendo información toda esta semana al respecto y también a la mitad de la semana vamos a estar haciendo una sesión respecto a este tema. Pueden encontrarme como DR Lavariega Zarachaga en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube, Dr. Lavariega Zarachaga, y estamos a sus órganos.
2: Muy bien, bueno, Tocayo, pues eh, como siempre me dio mucho gusto saludarte y estamos en comunicación.
10: Igualmente me querido Tocayo, que te hagas una excelente tarde Domingo y también todo el auditorio Y toda la cabina también, un fuerte abrazo
2: Gracias, es el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, ahí está Síganlo en sus redes sociales eh, Cuando son las 3 de la tarde con 24 minutos ya, vamos a ir a una pausa y regresamos Con la última media hora de información Con esto, que ¿cuál me, cuál te me dijiste Que querías mi querida Gina? Ah, la de One Direction. Otro cumpleañero de este 29 de agosto, el cantante británico Liam Payne, quien hoy está llegando a la edad de 28 años. Esto, que, eh, pues, inició su carrera con One Direction, con la que consiguió sus primeros éxitos. Lo que escuchamos: Night Change de One Direction.
7: Direction. We're only getting older, baby And I've been thinking about
9: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Lleva unas galletas saladitas gamesa de 330 gramos más dos latas de atún Dolores en agua o aceite de 140 gramos por solo $49.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: las 3 de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país, entramos a la recta final de este espacio, la última media hora de información aquí en Zona de Noticias. Oiga, mañana, mañana 30 de agosto, se dará el regreso a clases presenciales en una buena parte ¿eh? del de país y por lo cual niñas, niños, adolescentes podrán volver a las aulas siempre y cuando todas las nuevas medidas para un regreso seguro que ha difundido la Secretaría de Educación Pública se hagan efectivas. Sin embargo, pues muchos de los padres de familias se están preguntando qué es lo que pasará si su hija, si su hijo se enferma de COVID-19. Y por tal motivo, le voy a decir rápidamente qué es lo que pasa si ellos o alguno de sus compañeros se contagian de la enfermedad. Por lo menos en las escuelas de la Ciudad de México, no van a cerrar cuando se detecte un caso de coronavirus. Esto lo informó hace unos días, ¿eh? Oliva López, quien es secretaria de Salud. De acuerdo con la secretaria, cuando haya uno de estos casos de transmisión comunitaria, no se va a cerrar la escuela porque se va a proceder a trabajar como se ha hecho en albergues o en asilos. Hay que señalar que en estos espacios donde personas conviven estrechamente, se implementa una intervención selectiva a las áreas afectadas. Entonces, eh, pues como se podrán dar cuenta, es un cambio importante frente al prot protocolo que la Ciudad de México implementó durante el mes de mayo, en el cual pues, se destacaba que las escuelas debían detener sus actividades al detectar un caso positivo dentro de sus instalaciones. Ahora, en caso de que se confirme un contagio de coronavirus, las autoridades tendrán que implementar un cerco epidemiológico, el cual deberá incluir una investigación de los contactos directos entre alumnos que presenten síntomas y un aislamiento inmediato de los contagios, de los contagiados. Así que bueno, pues eh, Oliva López agregó que actualmente se estudia aplicar incluso pruebas aleatorias a maestros y también a los alumnos. ¿Usted es padre de familia? ¿Va a llegar, va a llevar a su hija, a su hijo a la escuela ya el día de mañana en este regreso a clases? Por favor, me gustaría conocer su opinión y sus comentarios. Arroba Samacona al aire. Las 3 de la tarde con 32 minutos. Deportes con Roberto San Germán.
14: ¿Ya estás grabando?
2: Vámonos a los deportes. Híjole, ahora sí hay bastante, pero lo que ocurrió hoy en Bélgica, la verdad es que no sé cómo describirlo. Pero en fin, ¿cómo estás, mi querido Roberto San Germán?
18: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente. Y provecho a los que estén comiendo. Pues sí, lo que hablas es un ridículo lo que hizo la FIA en el Gran Premio de Bélgica, en Spa Franco Champs. Simplemente se corrieron dos vueltas, amigo, y ganó. Verstappen. No, a ver,
2: Así. a ver, sí quiero que nos platiques qué, lo, qué fue lo que sucedió. Mira, he tenido la oportunidad de, de leer eh, reseñas un poquito, estuve muy ocupado en la mañana, pero a ver, platícanos qué es lo que sucedió, por favor, en este gran o sea, premio.
18: De entrada, de entrada, lluvia. El problema fue la lluvia.
2: Ajá.
18: No paraba la lluvia en Bélgica y se fue demorando el gran premio. Tienen ellos hasta un deadline, no digamos, tiempos Ajá. para poder seguir o no. Y eran tres horas. Y de repente se les ocurrió a los jueces de la pista y también a la FIA que podían correr el Gran Premio, porque no lo corremos. De entrada hay que hablar que Checo cuando iba ya a ponerse en la salida en la parrilla, chocó y no iba a correr el Gran Premio, porque se supone que tú tienes que llegar con el auto a la parrilla. Uh -huh. Esa es una de las reglas, no puedes llegar en grúa. a final de cuentas, por esta situación de que se estuvo postergando y postergando y postergando la arrancada... Checo pudo, porque los mecánicos de Red Bull pudieron arreglar el auto para que corriera, pero Checo tenía que salir desde los pits, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que después de tres horas de estar postergando la largada, pues se les ocurre, ¿no?, a la gente de pantalón largo, el tomar la decisión de que podían largar este gran premio. Es el premio más corto de la historia, tres vueltas, el ganador es Verstappen, el segundo lugar es Russell y el tercero es Hamilton. No. Checo quedó en el lugar número 20 porque salió de los pits. No, Así que, bueno. No, 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 un desastre. Eso Además le no dieron nada más la mitad de los puntos a Verstappen por ganar esta carrera. Está, ya está a tres puntos y medio del de señor Hamilton. Hamilton estaba muy molesto, todos estaban muy molestos, pero yo creo que fue, también les dijeron a los demás, calmados, compadre, ustedes llevaban dos carreras, destacaban a los de Red Bull de man manera muy mala, con choques y todo esto, pues aquí, perdón, pero lo vamos a hacer de esta forma. Sí. Entonces resulta que un gran premio que duró textualmente, ¿eh? dos vueltas y media.
2: Dos y media, imagínate ganar un premio con dos vueltas y media. Oye, qué, sí. qué terrible. No.
18: Tengo que salir el, el safety y y parar la carrera, así no podían ya... O sea, ya no podía seguir la carrera, ¿no? Hay hasta algunos memes de algunas inundaciones en la Ciudad de México y donde ves al, al Trixi atrás, el de Verstappen, ¿no?
2: Claro, claro, por supuesto. Entonces, ¿qué, ¿qué hubiera sido la mejor decisión? Decir... ¿Se, pues no
18: correrlo. se repone, no lo o
2: corre. no? O sea, se... Pues
18: sí, lo pones mañana, ¿no? Claro. Por supuesto. Lo, a ver, tienes varios grandes premios que se están, este... ¿Cómo se llama? Se están cancelando, el de Japón se canceló, se cancelaba también, me parece, el de Australia... Oye, pues ¿sabes qué? Corremos, ahorita, corremos una semana, la, la, ahora sí, la logística, uh -huh. Estamos, ya se cambió también el de México, el de México no se va a correr en muertos, sino se va a correr la semana del 7 u 8 de noviembre, si no mal recuerdo. Entonces, o sea, han hecho un desastre, sí. ¿no? Con el calendario, pues si hubieras atrasado o algo, no pasa nada, ¿no? Entonces, Pero bueno, son las decisiones que uno luego no entiende, fue una payasada, ¿eh? Sí. ¿Un cotorreo este gran premio?
2: No, totalmente de acuerdo. Bueno, qué situación con el gran premio de Bélgica, mi querido. De
18: Bélgica, pero bueno, ahí estamos. Lo único bueno de la semana de la, la Fórmula 1 fue que Checo Pérez ya tiene contrato para el próximo año con Red
2: Bull. Eso es muy bueno, eso es bueno escuchar.
18: Oye, y en los Juegos Paralímpicos que se están celebrando allá en Asia,
2: uh -huh.
18: Amalia Pérez se colgó medalla de oro en, en powerlifting en la categoría de menos 61 kilogramos e hizo historia al ganar una presea en seis ediciones distintas. Esta mujer Uy. ha ganado en seis ciclos distintos. Nada más para que nos demos una idea de wow. la importancia que tiene esta competidora Amalia Pérez. Y Jesús Hernández ganó oro en la prueba de individual de 150 metros combinados, clasificación SM3 en natación. No. Fueron los más destacados de lo que han hecho los mexicanos en la jornada eh. allá en Japón.
2: Fue Diego López, ¿verdad? ¿Mandé? Diego López es el que dices, sí. No, Jesús Hernández. Ay, perdóname, Jesús Hernández, estaba viendo el, el tema aquí en natación de la prueba de 50 de dorso, sí. sí.
18: Sí, Jesús Hernández fue el que ganó,
2: uh -huh. ¿no? Sí, correcto, Y Amalia sí. Pérez, y Amalia son los Pérez, que han está, ganado, sí.
18: ¿no? Uh -huh. Oye, y pues dejemos esto a los juegos y vámonos a lo que es la Liga MX, porque Mazatlán, contra Títico de San Luis, arrancaron la jornada, recordando uh, uh, ahora sí que el, 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 el fin de semana empataron a dos. Puebla le gana 1-0 a Querétaro. Un Querétaro, compadre, que... Porque no hay descenso,
2: ¿eh? Pero
18: Querétaro deben estar juntando su lanita para pagar. Sí. Querétaro es un equipo que trae un nivel paupérrimo y que seguramente... Pues si andan pensando en cómo le hacen, ¿eh? Para poder pagar una lana, porque... No veo cómo. Tijuana y Monterrey empatan a dos... Ya los partidos de ayer, tus pues chivas ganan 2 a 1 al Necaxa. Híjole,
2: pero... Con
18: un penal que todo el mundo está hablando de que... Ah, que sí, que no, porque además lo tuvieron que repetir. Se lo habían parado a Salibar y se lo tuvieron que repetir. No, bueno. Y ya sabes, todo terminó con el chivar.
2: El chivar, sí. El chivar que ya <risas> le
18: pone, no el chivar. Le ganó al Necaxa, pues como que da unos minutitos de respiro a Bucetich, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad es que sí, porque yo creo que de haber perdido... El panorama sería diferente, sí, claro, por supuesto. Bueno. Y luego
18: tenemos Tigres con el Piojo, que tampoco levanta mucho, empata uno con Atlas. León y América empatan a uno también en el partido de ayer de la noche, uh -huh. en un partido que América inició ganando con un penal. Luego le empató León, luego América se quedó con 10, con la entrada de Richard Sánchez y no pudo León, tuvo oportunidades América tuvo oportunidades para poder finiquitar el partido, para poner dos o tres goles pero pues así son y de repente se complican los juegos solitos, y Toluca hoy por la mañana en la bombonera le gana dos a uno al equipo de los Pumas que se quedó con nueve hombres inició ganando Pumas con un penal luego empata Toluca, luego una gran jugada de Rubens en el segundo tiempo para un gol de Canelo, pero Pumas se queda con nueve jugadores, sabemos que Jesús Ramírez había renunciado en la semana como presidente deportivo del club o director deportivo ya no quiso estar más ahí porque nada más era un títere es lo que dicen y simplemente Pumas no levanta señores y no va a levantar eh se ve bien complicado el ambiente para el equipo de los Pumas y bueno los partidos que nos quedan al ratito Santos contra Juárez y en la noche el clásico de Hidalgo me imagino que hay tu productora de estar alocado porque le va al Pachuca
2: Así, ah, sí, sí, sí.
18: Cruz Azul contra Pachuca, el clásico de Hidalgo, el ¿no? Vamos clásico. a ver quién, quién gana. Si sí, los, los de los de la zona de Cruz Azul, donde está la cementera, o gana Pachuca.
2: Oye, pues vamos. ¿A qué hora es el juego?
18: Ese, ese es a las 8 de la noche en el Estadio Azteca.
2: A las 8 acá en el Azteca. Sí. Correcto, pues vamos a estar muy pendientes. Y tú, oh,
18: oye, te vi, nada más ya para terminar, así cuéntanos tú del béisbol, te vi que estuviste, fuiste a los partidos de esta semana.
2: Sí, la ¿Ayer? verdad es que ¿No? se, se puso, bueno, en la mente grandes entradas en el Alfredo Harp, aquí en el estadio. Digo, se llenó dentro de las medidas, de dentro de lo que se permite, ¿no? Dentro del aforo permitido se llenó el estadio, es viernes y sábado. Un, un gran ambiente, pero... Quien vino a aguarles la fiesta aquí a los Diablos fueron los Leones de Yucatán. Los dos juegos los sacaron aquí en la Ciudad de México. Le ganaron a los Diablos ambos partidos. Ahora, esa es este una, ¿no? Va a ser difícil para Diablos allá en Yucatán. Aunque la buena noticia es que les ha ido bien de visitantes a los Diablos. Entonces, por ahí podrían regresar la serie aquí a la capital. Que no les ha ido nada bien en la Ciudad de México como local. Y, y del otro lado, en la zona norte, también los mariachis que fueron pues los líderes de, de, de todo el torneo de béisbol de la liga mexicana pues cayeron los dos juegos ante los toros de Tijuana y ahora va a ser difícil sacarles allá en, las, en la frontera el, el juego entonces pues vamos a ver mañana mañana se renueva la actividad en la liga mexicana toros mariachis allá en Tijuana y diablos contra leones allá en Yucatán así que vamos a estar pendientes
18: Bien, a, ver, a, ver, a ver cómo se pone en esta serie la serie del rey la serie del rey, serie del rey ¿o sí
2: ya? es la, la serie del rey eh, compiten ah, okay. para ganar y alzar la copa Sachila ya desde hace Sachila, algunos años ya es, que es
18: ahí una zona de Oaxaca de Oaxaca de
2: Huatulco exactamente exactamente una de las bahías una bahía oaxaqueña mi querido Robert, oye dónde te seguimos sí. en redes sociales
18: en Twitter en Instagram le puedes encontrar como arroba R San Germán y estamos para servirle mi querido amigo
2: muy bien oye te mando un abrazo y buena semana estamos en contacto
18: Igualmente, señores, que la pasen muy bien.
2: Suerte a todos. Gracias. Es Roberto San Germán con los deportes en zona de noticias. 3 de la tarde con 42 minutos. Educación sexual.
3: Profundizando sobre la sexualidad humana.
7: Let's go, girls.
2: Aquí ya se empezaron a desvestir. Ay, por lo menos a quitarnos la sudadera. Llegó el momento de relajarnos porque en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Karime Reyes. Ella es exóloga de plátano Melón MX, a quien saludamos con mucho gusto. Ya la hemos tenido por acá. ¿Cómo estás, mi querida Karime?
1: Muy bien, muchísimas gracias y un gusto enorme volver a estar aquí en su programa.
2: Muchísimas gracias. Oye, a ver, ¿de qué vamos a platicar esta tarde?
1: Pues hoy vamos a platicar de cosas eh, pues más amenas, porque ya escuché que mis fumas van muy mal.
2: <risa> ah, sí, no no, 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 de eso ni hablar, ¿eh? O sea, la verdad de es eso que...
1: ni no hablemos, claro. Y bueno, eh, ahí me chismearon que querían saber acerca de fetiches sexuales. Entonces, bueno, pues... Hoy les traigo eh, un poquito de información en relación a los fetiches sexuales y para empezar, pues, ¿qué es esto de un peticho sexual, no? Uh -huh. Un peticho sexual es todo aquello que se sale de la norma o de lo establecido no, por por la sociedad de cómo tenemos que llevar a cabo nuestra sexualidad y más que nada nuestros encuentros sexuales. Entonces, he sentido una excitación muy fuerte por algo como, por ejemplo, una parte específica del cuerpo que no se considera erógena, ¿no? Entonces pensemos a lo mejor en, en los pies, ¿no? En las manos, o sea que que no está como en nuestra cabeza, en el común denominador, por así decirlo, que eso nos tenga que excitar. Entonces las personas que se excitan por manos o por pies o por alguna otra parte del cuerpo que que, que no es la común pues a eso se le llama fetiche. Y los fetiches forman parte de las expresiones comportamentales de la sexualidad, lo que antes conocíamos como parafilia. Bueno, todavía todavía se habla de parafilias, pero en sexualidad o en sexología uh -huh. se le llama expresión comportamental de la sexualidad, porque es justo eso, ¿no? Un comportamiento que tenemos las personas para expresar nuestra sexualidad. Entonces, bueno, pues no sé, ¿tú, a ti te suena algún fetiche, has escuchado el primo de un amigo, te ha contado de alguno?
3: <risa> no,
2: pues fíjate que el otro día que venía aquí nuestra querida de este Denise nos platicaba también de fetiches, pero tiene que ver mucho también, y, y, los, los tacones, ¿no? Por ejemplo, ¿Por ejemplo? Veces, Los tacones, los propios pies, otros este los disfraces, ¿no? a lo Así mejor, es. ¿no? Todo eso sí. Los tacones es algo padre, ¿no? O sea, la verdad es que suena por ahí bien.
1: <risa> sí, entonces ya, ya dependerá de cada persona, incluso hasta el color de las uñas, ¿no? Hay personas ah, que, que también se prenden por el color de las uñas. Por
2: el color de ropa interior, por ejemplo.
1: La ropa interior o el material también de la ropa interior, ¿no? Si es Andale. de encaje o no es de encaje. Exacto. Si es este, más pequeña no tan pequeña. También, por ejemplo, cosquillas. Hacer cosquillas mm -hmm. también a algunas personas... Eh, que lo practiquen, le genera excitación tanto a quien lo lo hace como a quien lo recibe también.
2: No. Ah, mira, eso eh,
1: es En el caso de los pies, o sea, no es solo ver los pies, ¿no? O, o tocar los pies. También puede ser lamer los pies Andale. o hacerles una especie de masaje. O ahí mismo también las cosquillas pudiera aplicar, ¿no? Uh
2: -huh. No, ya sería malísimo, imagínate, ¿no? No, no aguanto, o sea, soy bien cosquilludo. No inventes, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Bueno, a lo mejor para ti no será plazo entero, pero para la otra persona sí, porque eres muy cosquilludo, puede ser. Yeah. Eh, ropa interior, ya, ya hablábamos de ropa interior, pero igual, no solo tampoco el, el material, ¿no? Sino el tamaño, o incluso intercambiar, ¿no? También hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Este. Dame tu, tu ropa interior. O hay personas que se quedan con ropa, con ropa interior y ni siquiera avisan, ¿no? Y ya uno está buscando por todos la casa la ropa interior favorita, pero <ríe> alguien más de ya se la quedó. Pero bueno, lo mejor aquí es preguntar si te puedes quedar con la ropa interior de la uh -huh. otra persona, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, y bueno, o hacer intercambio, incluso, ¿no? La otra persona se va a excitar poniéndose tu ropa interior.
2: ¿Cómo está eso? A ver, no, no, no puede ser
1: sí en el caso por ejemplo digamos pensamos en un hombre no que se, que viste ropa interior de, de mujer entonces puede excitarle traer ropa interior de mujer debajo de su ropa sí, o sea, bárbaro,
2: no 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 eso sí no 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 bueno no no me, me queda claro que, que hay personas no que, que le gustan pero ahí sí imagínate
1: no 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 me imagino sí 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 existen pero no. o sea sí pues hay personas que incluso se van a trabajar hasta con, con la ropa interior del, del otro género puesta, ¿no? Uh -huh. No solo que se la se las pidan o que las tomen de su pareja, sino que incluso hay personas que compran ropa interior eh, femenina, no pensando en un hombre, que la compran para ellos. Entonces ellos se las ponen y pues así andan, pueden andar todo el día con la ropa interior o en... en espacios ahí como los que se sientan con los que quieran también. Ahorita le vamos Entonces, a preguntar
2: bueno. al productor a ver si, si esa práctica es la que frecuenta eh, <risa> y acá por acá el operador, ¿no? También a Javi ¿ustedes frecuentan? Bueno, ahorita que me platiquen. Muy bien, este Karime oye, pero ¿cuánta cantidad de, de fetiches tenemos, verdad?
1: Hay muchas más o sea, y la verdad es que van a ir surgiendo, eh, bueno, las vamos a ir nombrando conforme van surgiendo, porque pues somos tan diversas las personas, uh -huh. que al, al igual que somos diversas, pues nuestras prácticas sexuales también son diversas. Aquí lo, lo importante, lo que sí quiero recalcar, es que por mí, pues bueno, yo como sexóloga, no yo les puedo decir, mira, pues tú te puedes excitar si quieres este, con un árbol, pero mientras ese árbol no se ha dañado y no te dañes a ti misma o a ti mismo, mira, sí. todo bien, ¿no? Entonces, esto es importante. Una cosa es lo que a nosotras y a nosotros nos guste, y otra cosa muy diferente, que la otra persona quiera participar de lo que a mí me gusta. Entonces, es importante el consenso y, por supuesto, eh, pues no lastimarnos, ¿no? Este, uh -huh. No trasgredir tampoco a la otra persona, ni a una misma, ni a uno mismo. Entonces, esas serían como las reglas básicas de los fetiches, y ya, si te quieres poner y andar ahí en la producción con ropa interior de otro género, pues sí. es tu onda.
2: <risa> es que no quiero averiguarlo, no quiero ni que me digan aquí. Pero, oye, ¿dónde, ¿dónde te podemos seguir? En redes sociales, la página, por favor, Karime.
1: Claro, este, pues cualquier duda, pregunta, aclaración y demás, estoy en plátano Melón MX en Instagram. Y también nos pueden escribir a hola arroba, mx Oye, pero antes de que, de que me vaya, ¿Sí? me gustaría saber tu opinión acerca del todo mío Porque ya me chismearon también que tienes por ahí un todo mío
2: Ah, pero no, no me ha llegado No, ¡Oh! no,
1: no. no pues tendremos que programar otra llamada para que nos cuentes ah, todo Cerrado de Este anillo vibrador
2: Ándale, <risa> sí, cerradísimo, vamos a planear este la, la próxima llamada aquí Bienvenida siempre, Karimé
1: gracias.
2: Vale, muchísimas gracias a ti. Es Karime Reyes, sexóloga de Plátano Melón MX. Las 3,50 con en el Tiempo del Centro.
3: Cine, Cámara, Acción. Con Gonzalo Lira.
2: Claro, es. <risa> Ay, Dios mío. Vámonos este, con mi querido Gonzalo Lira. ¿Cómo andas, mi Gonzalo?
19: Muy bien, pero Manuel, no te vas a salvar de, de los temas este, espinosos, no conmigo este... tampoco.
2: No, qué barbaridad. Tampoco ver, Tú conmigo? también, a
19: ver, ¿y ahora por qué? Yo también, y fíjate que es curioso porque justo estaba escuchando la plática que estaban teniendo ahora mismo, Ajá. Eh, y pues estaban hablando justo de preferencias, estaban hablando de, de estos... De estos este, fetiches, ¿no? Digo, esto que sí es un fetiche, lo de la ropa interior. Uh -huh. Pero pues hay cosas que no son fetiches y que más bien tienen que ver con con preferencias y, y con una cosa de, de identidad. Y que además han dado mucho que hablar en estos días. Y estoy hablando de, de las personas que se identifican como no binarias. No sé si eh, si estuviste al tanto pues de todo este tema de eh, que ocurrió de una clase por su sí. Eh, no este, esta persona que, que estaba eh, pues, notablemente agitada y, y molesta porque no se le había reconocido de inmediato eh, como no binario. Y yo creo que parte de, de, del hecho de que a muchas personas todavía les se les dificulte eh, identificar, reconocer estas nuevas pues sí, identidades, pues tiene que ver con que en los medios tampoco ha habido cabida para este tipo de personajes y este tipo de voces, y, y pues que los medios influyen mucho en que las cosas sean aceptadas, promovidas, eh, y abrazadas por, por la sociedad. Y por eso quise eh, retomar una, una entrevista que tuve hace un par de semanas, que estrenó en la plataforma de Prime Video una serie que se llama Soldados o Zombies. Es una, es una serie de ciencia ficción, obviamente, no 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 tiene nada de realista, eh, pues que imagina un mundo en el que de repente una infección zombie eh, se apodera de, de la de la policía mexicana que está detrás de un narcotraficante y bueno, se vuelve eso una una locura, es una es una serie que pues juega mucho como con elementos de, de las películas de zombies, eh, que tiene mucho humor negro, por ahí hace algunos de otros comentarios sobre la migración, pero lo que llama mucho la atención es que hay un personaje, Manuel, dentro de esta serie, uh -huh. que es eh, un soldado, es parte del ejército, pero es eh, identificado como no binario, ¿no? Y está interpretado por una persona que, que, que también se identifica de la misma forma, que se llama Vico Ortiz, uh -huh. que lleva un rato eh, haciendo televisión, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, estuvo en una serie que se llama Vida, donde hacía un personaje igual, no binario, y pues platiqué precisamente con Vico sobre... Sobre el personaje y sobre precisamente la importancia de imaginar eh, ya realidades, plasmarlas para el público general en el que existan estas personas, en el que existan y sean visibilizadas, y sobre todo que sea visto como algo completamente normal. ¿Te parece si lo
2: escuchamos? Sí, fíjate que eh, ahorita tuvimos un problema, además fíjate que ahora sí nos comió el tiempo, mi querido gonza pero a ver, ¿cómo se llama la película ahorita para subir este audio a las redes sociales?
19: Se llama Soldados o Zombies. Y, y lo que es muy interesante, digo ya para entonces eh, cerrar, uh -huh. tomando en cuenta el asunto del tiempo. Sí, sí, sí. Lo que era muy interesante lo que me cuenta Vico, y ahorita a ver si se puede rescatar el audio. Claro. Es que este decía: bueno, ¿por qué podemos imaginar un mundo en el que existen los zombies, ¿no? En el que existe una pandemia zombie que se apodera de los policías, uh -huh. etcétera, etcétera. Y no podemos imaginar. Digo, y pensado que los zombies son cosas que no existen, ¿no? ¿Por qué no podemos imaginar un mundo en el que existen personajes no binarios que sí existen, que están levantando la voz? Entonces, me parece muy interesante la reflexión y sobre todo pues que, que se reconozcan estos personajes en, en sí, series por eh, tan, tan, tan de fantasía, ¿no? Porque es como... Decir esto es, esto es parte de la realidad, Todo lo demás es fantasía, pero este personaje claro. es parte de una realidad y hay que aceptarlo así.
2: Oye, Gonza, tus redes sociales para que te siga la gente y ahorita subimos ese audio a las nuestras.
19: Claro que sí, arroba Goni C O -N Y -Z.
2: te veo por acá dentro de ocho días. Ahora sí, te lo prometo. <risa> Venga, gracias, Gonzo, un abrazo. Igualmente. Es Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias Yo soy Manuel Zamacona Muchísimas gracias por habernos acompañado Este fin de semana Que pase un excelente tarde de domingo Y muy
3: buena semana hasta entonces El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Nos esperamos la próxima semana En Zona de Noticias El epicentro de la información